0: Hallo en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paddock Praat. De podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Daan Geus en zoals altijd op de vrijdag van een Grand Prix weekend spreken we met onze man te plaatsen. En dit keer is dat Sjaak Willems live vanuit Oostenrijk. Sjaak, hoe, uh, hoe is het daar? Wat is het, uh, het nieuws van de dag in Oostenrijk?
1: Ja, de rollen zijn even omgedraaid. Normaal moet ik dat altijd zeggen aan het begin. Maar uh, nu mag ik even buiten spelen zoals ik al eerder een keer zei. Ja. Uh, het nieuws van de dag is uh, allereerst de regen die niet is gekomen, althans niet tijdens een, uh, een sessie van de Formule 1. Ik zit nu in een auto buiten de paddock en misschien hoor je de regen nog op het, uh, uh, op het dak uh, klateren, maar die, uh, ja, die regen die liet even op zich wachten en die is dus nu uiteindelijk gevallen. Um, het echte nieuws van de dag, zou ik zeggen, is toch wel de, de gridstraf van uh, Valtteri Bottas. Heel, heel apart wat daar gebeurde tijdens een, uh, een oefenstop in de, in de tweede vrije training. Bij het wegrijden spinde bottas. En nou ja, goed, de crew van McLaren, de buren, die stonden daar uh, stond een gedeelte van de crew stond daar buiten. Dus ja, die auto die gleed daar echt vlak langs. Dat is natuurlijk best gevaarlijk. Want uh, je moet niet denken dat iemand geraakt wordt door zo'n uh, zo door, door zo carbonen vleugel bijvoorbeeld. En uh, wat bleek, wat die uh, bottas moest dus zich melden bij de wedstrijdleiding, dan heeft hij uitgelegd dat uh, men had geconcurreerd bij Mercedes dat er veel tijd of nee, veel, er werd tijd verloren bij het wegrijden bij de pitstop. Dus ze besloten een experimentje te doen. En wat ze dus deden was. Hij reed in de tweede versnelling uh, reden ze weg. En uh, daarbij, daarbij kreeg hij blijkbaar zoveel uh, wielspin. Uh, was, uh, ja, dat hij, ze, hij zijn auto gewoon weg En hij stond dus dwars in de pitstraat. Uh, gevaarlijk rijgedrag, zo oordeelde de, de, de wedstrijdleiding. En dat is hem op een gridsstraf komen te staan van uh, drie plekken zondag. Dus uh, wat hij ook doet morgen, hij moet sowieso. Drie plekken uh, prijsgeven. En hij krijgt nog even twee puntjes op zijn licentie voor wat het waard is. Dus dat is zo even het laatste uh, verse nieuws, uh, vers van de pers eigenlijk.
0: En als er nog één coureur is waarvan we weten dat hij soms moeilijk, heet, moeilijk heeft met inhalen, dan is dat toch wel botas ja, Dus in Gridstraf, nee, daar zit hij ja. niet op uh, te wachten natuurlijk.
1: Dit is niet, uh, zeker niet in zijn voorhoor. ook Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, in Baku, waar hij van uh, achteruit uh, naar voren moest komen, dan nou, heeft hij nou, in Imbola geloof ik, ja, dat was dan in de regen, maar... Nee, Bottas staat niet uh, bekend als een uh, enorme inhaalmonster, zoals bijvoorbeeld uh, Lewis Hamilton. Dat kan en Verstappen heeft er natuurlijk ook een, uh, een handje van om dat uh, te kunnen. Hij zal niet uh, lekker slapen met dit uh, idee, denk ik.
0: Misschien ook niet uh, lekker uh, om te weten voor als voor hij gaat slapen. Uh, stond de twaalfde op de tijdenlijst uh, mm -hmm. van VT2. Uiteindelijk zagen we daar Max Verstappen bovenaan. Uh, Hamilton nu als vierde. Maar daar valt wel een uh, ja, behoorlijke kanttekening bij te plaatsen, volgens mij nog. Of niet, uh, Sjaak?
1: Ja, het was vooral track limits galorig was het. Uh, ik heb ook ochtends uh, bij de eerste sessie heb ik uh, bij de bochten 9 en 10 gestaan. Dat zijn die twee hele snelle, razendsnelle doordraaiers naar rechts. Het is uh, spectaculair om te zien zo van dichtbij. Je, je, de, de, de grip en de, de snelheid, de downforce, het is uh, wel echt indrukwekkend toch om het weer zo van dichtbij te zien. Maar... Bij het uitkomen van die twee uh, bochten mag je dus uh, uh, niet met vier wielen buiten de curve, Dan wordt meteen je tijd afgeplakt. En als je dat in de laatste bocht doet, dan wordt zelfs de daaropvolgende ronde ook uh, bij de, per definitie geschrapt. Vele coureurs die, die maakten zich daar uh, schuldig aan. Ik geloof dat er in de eerste sessie 16 rondetijden zijn geschrapt. En dat waren er in de tweede sessie uh, toch nog echt al meer. Ik denk dat men echt de grens aan het opzoeken was. Uh, Hamilton deed dat ook. Die, noterende tijd die afhankelijk, nou ja, die had uiteindelijk de snelste tijd van de sessie geweest. Hij was uh, 70 duizendste sneller dan uh, de uiteindelijk snelste tijd van Max Verstappen. Dus nou ja, op papier is Hemelton gewoon even snel geweest vandaag. Dat zei Max Verstappen zelf ook nog. Laten we niet uh, al te optimistisch zijn naar aanleiding van die twee eerste plekken tijdens de, uh, die twee sessies. Maar het zit wel ontzettend dicht bij elkaar. Ja, zoals Bottas met die twaalfde tijd. Ik heb even niet helder of er van hem ook nog een, uh, een snelle rondetijd geschrapt is. Dus het waren er zoveel. Maar inderdaad, het is nog niet met de, de. Zoals Verstappen zelf ook zei, de werkelijkheid is toch iets anders dan dat hij nu
0: op uh, papier getoond wordt. Dat het zo close is, hè, wat we eigenlijk al, al races lang zien natuurlijk. Dat Mercedes ook naar die marginale voordelen zoekt. Zoals met, hè, in de, met Bottas in de tweede versnelling uh, wegrijden uit de pitbox. Dat laat ook wel zien hoe close het blijft tussen die twee teams, hè, Red Bull en Mercedes. Nou is het ook een heel ja. politiek steekspel is het geworden. Is het eigenlijk al een aantal weken. Uh, en Damon Hill die vergeleken het met een soort ja, oorlog tussen verschillende machtsblokken haast. Voelt dat ook zo in de paddock? Voelt het als een soort ja, een koude oorlog die af en toe... ...opwarmt als het dan gaat om van die talking points... ...zoals die achtervleugels, die flexibele voorvleugels... ...nu weer de, de pit-apparatuur waar alles om te doen is.
1: Ja, ja het, ik, het, het is wel grappig om dat inderdaad zo vanaf de zijlijn te volgen. Het was natuurlijk... Uh, ...in Policar uh, was Christian hoorde dan weer even de lachende derde... ...het payback voor dat uh, achtervleugelgedoe. Uh, nu gaan wij jullie op die voorvleugel pakken. En toen was daar ineens een, uh, het nieuws over inderdaad... ...het uh, materiaal wat bij pitstops uh, gebruikt wordt... Het is toch al, ja, een, een, een ingewikkeld verhaal. Uh, het komt toch, geloof ik, als ik, dan moet ik het goed zeg, op neer. dat Om uh, uh, um, bovenmenselijke pitstoptijden uh, te verkopen... Hè, de VIA geloofde bijna niet dat die pitstoptijden van onder de twee seconden van waar het bol zo om uh, bekend staat... Mm -hmm. dat, dat kan eigenlijk niet, van de VIA. Dus nu hebben ze in ieder regel ingevoerd dat de uh, sensor die uh, in de band die communiceert met de uh, wheelgun, dat daar een soort vertraging op komt te zitten. Zo, uh, dat het langer duurt voordat het signaal gegeven wordt, deze band zit vast. Nou ja, dat zou uiteindelijk dan 1 tot 2 tiende uh, tijd moeten kosten. Ik heb trouwens al heel erg het gevoel dat de Red Bull gaat die uitdaging aan om alsnog onder die 2 seconden uh, te komen. <lacht> dat we nou dat, dat zeiden. Ja, wat ik zei, wat al, wel grappig was vandaag, uh, Total Wolf en uh, Christian Hornis had het dan samen gebroedelijk in de persconferentie van de teambazen. En toen werd Toten Wolf ook gevraagd van... Nou, komt het uit jullie hoek? Hebben jullie hier uh, 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 aanzet toegegeven? dat het, Uiteindelijk dat, dit, uh, dat deze beslissing wordt genomen door de FIA? Dus toen zei hij ook maar, toch wel een beetje op zijn bols van... Nou ja, wij hebben gevraagd... Uh, stel, wij, wij, wij doen dit en dit met ons materiaal, met onze Wilkins. Is dat verboden? En ja, we hebben het namelijk ook al bij andere teams gezien. En ja, dus toen... De slapende hond was uh, wakker gemaakt en toen is dus de VIA blijkbaar op onderzoek uitgegaan. En uh, uiteindelijk is dus deze nou ja, stap genomen om, uh, nou ja, wat de FIA noemt, het moet veiliger, uh, de veiligheid moet gewaarborgd worden. En uh, ja, een... nou ja, dat is. En dus nu is het boel natuurlijk weer een beetje over de zijk van uh, het is weer ze proberen onze, ons voordeel af te pakken. Uh, en wat ik zei, ik denk dat ze hier ook alweer een soort uitdaging in gaan zien. Het zijn toch wel echt. Uh, ja, Pitstop-specialisten, Dus uh, ik, 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 misschien dat we nog voor het einde van het seizoen toch nog alsnog die tijden van onder de twee seconden zullen zien, wie weet.
0: Ja, ze hebben geloof ik dit jaar tot op hele drie stops onder de twee seconden gedaan en eentje van precies uh, 2,00 geloof ik. Het was misschien ja. ook geen toeval dat in, ik geloof in Monaco en Baku Mercedes echt aandachtig stond te kijken tijdens de pitstop practice van Red Bull de hele tijd. Hè?
1: Ja ja. ja, ja. Ik denk aan de andere kant, ze weten dit natuurlijk ook al wel langer. Ze zijn ook niet gek. Ze weten alles van elkaar. Ik bedoel, alles wordt gefotografeerd. Alle, en het, het gaat niet alleen over vleugels en, uh, en, en, uh, en afstellingen en weet ik veel wat. Dus, ze, ze fotograferen ook gewoon elkaars materiaal. Ze willen natuurlijk constant van elkaar weten hoe ze, hoe ze alles aanpakken en of ze daar zelf ook beter van kunnen worden. Dus ja, dit is, de, dit is, de, dit is ook de strijd om de wereldtitel. Het gaat niet alleen op de baan, maar ook Naast de baan en in de garages en waar dan ook, waar je je concurrent ook maar kan pakken, daar wordt uh, nou ja, alles al aangegrepen om, uh, om dat ook daadwerkelijk te doen.
0: Ja, Max Verstappen werd er ook uh, zijdelings nog een beetje naar gevraagd, hè, over uh, dat spel, wat dan zoveel afleidt van eigenlijk de strijd op, uh, op de baan. En hij zei dat hij ja. vooral eigenlijk een beetje moe werd van uh, hoe Mercedes en Hamilton zo de underdog-rol uh, zoeken.
1: Ja, en dan, en dan vooral de, de snelheid op het rechte stuk waar helemaal te graag naar uh, refereert. Hè, als zijn de reden waarom er in Frankrijk niet gewonnen werd. En uh, ja, Verstappen die antwoorden er ook over. Ja, ik weet niet waar hij het nou het over heeft. Want uh, we reden gewoon overduidelijk met minder uh, vleugel in Frankrijk. Waardoor we dus die, nou, dat voordeel hadden op het, uh, op het rechte stuk. En uh, Christian Hoorde vroeger Dota wolf trouwens ook nog tijdens diezelfde persconferentie. Misschien kun je dat... Helmelten ook nog even uitleggen hoe dat, uh, hoe dat precies zat. En, uh, uh, waarop Wolf dan weer zei, ja, dit is de beleving van Hamilton geweest. En uh, hij, uh, yeah, dat, dat was zijn lezing van alles, maar goed.
0: Verstappen was verder wel uh, goed rummer tot nog toe in, uh, in Oostenrijk. Jij sprak hem één op één ook nog. Uh, hoe was dat?
1: Ja, dat was vooral, om oh, wel even met het oog op, uh, op Zandvoort, dat het natuurlijk over twee maanden losbarst. Iets waar... Hij naar eigen zeggen nog niet heel veel mee bezig is. Maar goed, daar kijkt hij natuurlijk wel naar uit. Het, het, het lijkt erop dat we daar een enorm oranjefeest gaan krijgen, zoals ook Silverstone, het feest voor Hamilton aan het opzetten, is inmiddels, zo is bekend geworden. En nee, hij was inderdaad goed, ge, goed geluimd. Ik bedoel, de, de, de winst in Frankrijk was niet verwacht en uh, dat geeft natuurlijk weer een enorme boost. Al oh, hij, hij voegt er altijd wel weer aan toe, zoals we hem kennen. Het is geen garantie voor dit weekend en we moeten, iedereen begint er op nul en je moet het maar weer laten zien. En uh, nou goed, volgens mij ging het vandaag toch best, uh, toch best aardig. Dus uh, ja, morgen zullen we zien wat het allemaal
0: waard is. Ja, en zaterdag valt ook op Formule 1.nl, geloof ik, al een interessant inzichtje te lezen uit het interview met Verstappen, toch? Oh ja,
1: ja ik heb hem nog even gevraagd naar uh, zijn, ja, zijn kwalificaties. Vind ik dit jaar ontzettend sterk. In Monaco had hij eigenlijk een pole moeten hebben en in Baku net zo, maar goed, daar werd hij dan benadeld door de rode vlag situaties. Ik vroeg hem naar uh, of hij dat nu anders opbouwt, hoe dat precies gaat, en uh, daar heb ik morgen nog voor morgen een stukje klaargezet, dus dat kun je morgen inderdaad op Formule1.nl lezen.
0: Ja, nou zij Verstappen zelf geloof ik dat hij het liefste een droge weekend uh, heeft. Ik denk, Sjaak, laten we eruit gaan zoals elke typisch Nederlands journaal met het, het weerbericht krijgt. Verstappen het droge weekend of wordt het toch uh, regenbanden weer?
1: Ik zie, uh, ik kijk even snel op mijn weerberichtje. Als ik het nu zou moeten zeggen, en we schrijven nu 7 uur uh, op vrijdagavond, dan is uh, het ochtends uh, een zonnetje, 22 graden tot en met... Uh, drie uur, dan is er 30% kans op regen. Nou ja, wat begint er om drie uur? Volgens mij de kwalificatie, hè? Ja. Er wordt veel naar boven gekeken, denk ik, zo uh, vanaf drie uur morgen. Goed, goed, het kan ook... Het weer is hier ontzettend verraderlijk. Het kan echt uh, zo, zo, zo veranderen. Er werd voor, voorafgaand aan de tweede vrije training... was er 80% kans op, op regen, zo werd er gezegd. En uh, het, het, het mediacentrum hier is... het is allemaal glas, je kan om je heen kijken... en je zag aan de ene kant de baan waar de zon schijnt... en aan de andere kant zag je die... Nou ja, die buien waarop uh, geanticipeerd werd, die, die zag je voorbij glijden. En die kwam niet in de buurt van het circuit. Dus uh, uh, volgens mij weten we het echt pas echt met zekerheid te zeggen als het, uh, nou ja, als het zover is. Dus, uh, het, zou, het zou zomaar kunnen, laten we het ophouden.
0: Ja, één ding is zeker, als de regen niet tijdens de race valt zondag, dan valt hij wel direct na de race. Ja, zoals nu ook <laughs> bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is toch een traditie inderdaad. Ja. Nou, laten we hopen dat het in ieder geval qua race een mooi weekend wordt ongeacht wat het weer doet. Dat was het dan weer wat deze aflevering van Pellock Praat betreft. We zijn er natuurlijk maandag weer met de nabobel na de race en dan ook Sjaak Willems weer vanuit Oostenrijk in de uitzending natuurlijk. Bedankt voor het luisteren.
1: Formule 1: Pedelpraat.